0: Muy buenos días. Bueno, buenas tardes. Ya. A todas las personas que nos escuchan aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos Mauricio Valenzuela y yo en Opera de Foco Panamá para entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se me tiene, se transmite en vivo por ejemplo de foco Panamá que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran y también se suba a Spotify como podcast. ¿Qué sopa, Mauricio? ¿Qué va La Mauricio. Eso no es sé mi pronombre. Me dijiste que me ibas a averiguar qué va con de las, las vacas no inscritas. No ha pasado.
1: ah no pude, ya es imposible, ya, ya no sabe. Ya, ¿Sabes que Vamos a quedarnos con la duda. Ya ni siquiera quiero saber. Sí, sí, prefiero Así. imaginarlo.
0: Ya, ya, ya. Simplemente ya, pues. Se olvidó, ya, listo. La vaca quita, fue algo simplemente que, bueno, no sé, capaz y no. no a, algo efímero. Pasó ya, se pues fue. Sí. Desapareció. Desmantelaron la, la pandilla que se llamaba Bebé Sinaloa. No aparece. Y lo vi, pero no tengo idea qué, qué pandilla es. ¿sí? Bebé Sinaloa se llama la pandilla. Nada, una pandilla. Eh, la nota que está en Foco comenzó fue la Operación Libertad 2. Eh, desmantraron una pandilla que trabajaba en Santana y Avenida Ancón. Eh, ya, me agarraron a nueve miembros. Ahí no era,
1: ahí no operaba el Pentágono.
0: ¿Cuántos años tú tienes? no mentira no sé no yo yo sí claro clarito el Pentágono hay en toda la esquina ahí en la de 5 de mayo pero yo no sé no sé no sé cómo está el no sé cómo está la geografía la distribución eh, pandillerística de la distribución pandilla tú sabes que yo yo tuve una reunión eso tuvo que haber sido plena pandemia yo creo Uy, sí plena pandemia con el el, el fiscal de eh, de la sección de pandillerismo del ministerio público se llama, creo que se llama Najaniel Najaniel Nataniel Najaniel Murgas Najaniel Murgas sí, yo pensé que el man o sea, como que yo tenía preguntas en ese momento no me acuerdo que estábamos investigando pero quería saber como que más background sobre él no me acuerdo que y no, o sea no sé pues en verdad me dio rabia porque como que yo, yo esperaba eso pues que man, distribución geográfica de las pandillas y el man no, no nos transmitió la información necesaria una lástima, pero bueno. Mauricio. Dímelo, ¿qué ha pasado hoy? Que mi, sea... No mucho, honestamente. Te, debo, te digo la verdad, no mucho.
1: Eh... Man, yo tengo okay, yo quiero empezar tal vez hablando un poco. No sé si se hicieron cuenta que el día de ayer. Todos los candidatos, toda la politiquería burda del país se fue para Colón. Sí. Man, ¿y qué foco? ¿Qué foco? Porque... Se nota a legua que es uno de esos actos vacíos, políticos, en los que va la gente a decir, sí, ahora sí vamos a hacer algo por Colón. Van todos vestidos de blanco, van todos así, todos bien peinados y limpiecitos en un trencito, También toman allá fotos y dicen, ay, sí, Colón, vamos a mejorar, Colón. El mismo maldito discurso que llevo escuchando 30 años, 33 años de vida, a repetirlo una y otra vez y otra vez allá, hace politiquería, ¿verdad? a mí me cabrea esa vaina. El problema en Colón es tan serio ahorita mismo, el problema de inseguridad, el problema de, de todo, pues, ahí hay, hay un daño social tan grande, el narcotráfico se tomó esa, esa provincia por completo, los narcogobernantes se tomaron esa provincia. Entonces, que, que vayan este grupo de pajuatos allá, vestidos de blanco, todos, que, que viva Colón, vamos a arreglar Colón, cuando son ellos mismos los que están postulando narcotraficantes, cuando son de los mismos partidos que no han hecho nada, bueno, han sido parte de gobiernos y no han hecho absolutamente nada. Y ahora hay que a arreglar Colón. Porque ahora sí vamos a arreglar man, Esa es una, me da tanta rabia. Y me da tanta rabia tener que estar al lado de Bolota en esta. Pero, chuchi, que, que... Man, qué focó, po? ¿qué carajo van a hacer Colón? Y, Colón... y Bolota es parte del problema, ¿eh? el narcodiputado es ahí. Pero, man, es que, man, hey, ¿qué carajo van a sacar Colón? ¿Qué papelón van a sacar Colón? Cuando Colón se está cayendo a pedazos, a su partido les ha valido cebo. A ustedes mismos les ha valido cebo. Y ahora viene el, el, la Cámara de Comercio que anda reuniéndose con corruptos y delincuentes a diestra y siniestra y que ay, ahora sí no la mamá, me deja. Cállate la boca, man. Cállate la boca, man. Eso sí me cabrea Politiquería de la más barata vimos ayer. con el tema de Colón.
0: Los manes estaban efectivamente en, en Colón. Yo... Sí, te doy toda la razón en el hecho de, eh, de, de lo vacío que suena eh, decir que vamos a arreglar Colón sobre todo porque incluso man, Colón, ¿cuánta plata le metió Juan Carlos
1: Arla a Colón? dos mil millones para un
0: para un lugar que es que esa, o sea el problema de Colón no es solamente infraestructura, sí obviamente hay que meter la infraestructura pero el problema de, de Colón es, es humano. O sea, tienes un poco de gente, no tienes suficientes plazas de trabajo y tienes una herencia generacional de discriminación, de olvido, de valeverguismo y. <ríe> Eso no risa. Ayer, una, mucha, una de las críticas que recibió el, el, el evento es un evento de la Cámara de Comercio, pues obviamente ese tiene que ser el tono, pero es alguien que tuiteaba de que el problema del echaleganismo criollo eh, y Ma, eso hablando, es, espérate, yo en algún de...
1: momento, en algún lugar yo escuché eso del echaleganismo, no me acuerdo dónde y es verdad Enrique, ay, sí, eh, man, es que hay sí se había olvidado que ese concepto existía no sí. tienes toda la razón es eso no es más nada el que echaleganismo
0: es es básicamente la, la línea que dice de que tú puedes salir de la pobreza si te lo propones
1: olvidar como que
0: todos estos factores asociados eh, que generan pobreza y que son un problema para las personas, eh, que no necesariamente es solamente falta de educación, eh, es el hecho de no tener una infraestructura válida, no tener donde estudiar, no tener agua todos los días de la semana, eh, tener todas estas inequidades y todos estos problemas que tiene la persona que va más allá de simplemente decir que si te lo propones, lo logras que superación personal, no, no, man, hay vainas que simplemente no van o sea, un peladito que no puede ir a la escuela, porque cada vez que va a la escuela hay una pandilla que, que, que lo quiere matar, eso, ahí no hay nada que hacer con el chaleganismo, o sea, el peladito está condenado de por vida, ¿se ¿sí me entiendo? Porque el peladito simplemente no puede llegar a la escuela, o si una familia no tiene nada que comer porque no hay trabajo y además los subsidios no le alcanzan, y ahí no hay nada que hacer, no hay cosas que el muchacho si se lo propone va a salir adelante, no, no, ese pelado está jodido, o pelada está jodido, porque más allá de las muchas ganas que tenga de salir adelante, el, el ambiente donde está lo empuja hacia no salir adelante.
1: Entonces, obviamente es un evento de la Cámara de Comercio de Colón, obviamente el discurso tiene que ser ese. Pero ¿por qué tiene que ser ese? ¿Por qué estamos normalizando que los empresarios y estos gremios no sirvan para un carajo. Estás literalmente normalizando el hecho que son discursos vacíos y falsos. cuando deberían ser, deberían ser gremios que tengan beligerancia, que propongan, que hagan, que, etcétera. Pero tú, a, estamos literalmente normalizando que están una bola de pendejos que no hacen nada, que siguen manteniendo corruptos en sus gremios. La Cámara de Comercio repleta de maleantes, con los Martinelli en la Cámara de Comercio, Odebrecht estuvo en la Cámara de Comercio, todos esos maleantes allá. Entonces, tú, está, 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 estamos normalizando que, 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 que estos gremios no sirve por un carajo pues, porque la Cámara de Comercio no sirve por un carajo, si se gastaron decenas de miles de dólares en un acto y hacer más bulla un acto vacío, y, y damos como normal que su, su discurso sea vacío está jodido, jodido esos gremios
0: Sí, y tienen que hacer no solo una culpa a los gremios eh, sino también lo que tú dices o sea, al final de cuentas, a ver, toda esa gente dona, y toda esa gente dona para campañas y toda esa gente dona para campañas de los mismos políticos que están precisamente ahora mismo eh, en el poder y que son parte de la razón porque Man, si tú tienes un, un, una, una ciudad como Colón, sin liderazgos, eh, sin, sin, sin personas que verdaderamente tengan en sus intereses lo mejor para Colón y no necesariamente lograr pasar a la próxima elección, bueno, vas a tener un Colón que no va a poder sobrevivir. Eh, necesitas liderazgos buenos en Colón para que se pueda generar algo. Y sí es verdad, y eso pasa por que los empresarios entiendan su rol en financiar campañas eh, y en llevar a mejores personas eh, a los puestos de elección popular. O sea, el hecho de que Alex Liza, el alcalde de, 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 de Colón, es vomitivo. ¿sí ¿Me entienden? O sea, tipo no tiene un ápice de, 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 de mérito para sentarse en una alcaldía. Incluso, si tú dijeras que bueno, democracia, bueno, no tiene ningún ápice para seguir siendo alcalde después de todo lo que ha pasado en la ciudad de Colón, las irregularidades que ha tenido la alcaldía de Alex Lee, eh, su permisividad con el tema del de crimen organizado y de la delincuencia en Colón. Eh, no tiene sentido a menos de a menos que tengas la teoría de que Alex Lee está metido en la vaina Esa es la única razón para, para entender por qué, eh, por qué Colón sigue como está a pesar de...
1: Pero sí. no, no, es que yo no tengo una teoría, yo, te, yo tengo la oh, seguridad. Sí, en sí. el municipio de Panamá se contratan narcotraficantes. Alexi no aguanta media auditoría. Ese tipo es millonario, las propiedades. No, no aguanta, no. Aguanta.
0: ¿Qué? Y aparte es. es eh, ah, que no
1: aguanta, pensé, pensé que me está diciendo que yo aguanta. aguantara. No, no, no. no.
0: no. Ah, sí, yo dije que es un
1: hombre ahora defendiéndole a día después de viejo. No, <risa> Al ese Capitán América. No aguanta, ese, ese tipo no aguanta media auditoría. No aguanta. Pues ese más. La mansión que tiene allá en, en, en Salud, en Costa Abajo, la mansión sí. que es donde vive, todo, eso, es una, eso es una estupidez mientras mientras se está cayendo a pedazos, literalmente. Sí. Entonces, yo no, no, para mí no es una teoría que Alex Lee es parte del problema y de las redes delincuenciales. Para, yo estoy seguro que lo es, 100% seguro que lo es. Sí, entonces tienes a Leslie,
0: tienes a Bolota, tienes a Pedro Torres, tienes, bueno, por amor a Jesucristo, o sea, el, Cómo fue, ay, hay uno, hay, hay uno que era de cambio democrático que fue suplente, eh, que, en... mira, vamos al cambio, cuando regresemos lo voy a tener el cuento porque me como acabo de acordar, vamos al cambio y ya regresamos con más de sal y pimienta. Vuelta que que su programa sal y pimienta para para gente enfocada, estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel, no como Panamá para que para mantenernos informados. se me fue todo el intro, Mauricio. ¿Qué intro se te fue? Como todo el intro de, de sal y pimienta se me fue, se me, fue? ¿Se me olvidó. Hey, estamos aquí, Mauricio y yo. Recuerda que seguir las la redes de Foco Paramá. Eh, seguir a Foco en todas las redes sociales y además todas las noticias del día en Se quedó así porque se me olvidó el intro. Eh, me tocó. Sí, 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 no sé. Imaginas así. ¿Cuáles son las? Mira, vamos a hacer una que me, me, me enseñó mi hermanita, que es muy importante y eso es para que lo tengan en cuenta. Mauricio, ¿cuáles son las cuatro cosas que tú tienes que saber? Para saber si una persona está teniendo un. Um, un ¿Cómo se llama? Un, un stroke, un ictus.
1: Que, ok, que no pueda decir su nombre, que tenga virada la cara, uh -huh. que no, que saca la lengua y, y se le va por un lado. Y esa no la tenía. Y. Así.
0: ¿ah, la que eh... yo tengo que... Son esa: uno, la cara caída, que no puedas hablar. A que no puedas sostener los dos brazos arriba. Que no, puedas, que no puedas sostener los brazos. Y la última, bueno, la última siempre es tiempo. Que son que tienes media hora para poder llegar a un, a un,
1: a un centro. Sí, de salud. sí. Sí, sí, pero la, la lengua es súper eficaz. Ah, la, la lengua Si, la, no persona, no una, si la persona saca la lengua y la lengua está virada hacia un lado,
0: eh, es claro, que es te bien, ya no está teniendo es sentido también, tiene sentido. Tiene sentido por el tema ah. de, la, de la cara. Ya saben, esos son los síntomas para que lo tengan en cuenta, por si una persona cercana. Se le cae la cara, no puede levantar los brazos, no puede hablar, tienen 20 o 30 minutos para llevar a esa persona a la reflexión ante
1: algo tan fácil, para que en la duda del hablar puede decir su nombre o no puede decir su nombre. ¿Ya? Uh -huh. Ok,
0: lo que venía hablando antes de esto, el caso de, porque bueno, a no se le olvidan las vainas aquí en Panamá, el caso de Abilio Anel Corrales. Abilio Anel Corrales era el diputado suplente, de la diputada Chelita Delgado de Colón en el 2016 un allanamiento en una propiedad en lo tengo, perdón en La Parrillada y Jardín Pistapati en Giral, en Buenavista en Colón donde se encontraron mil y pico de paquetes de droga 2016 en ese momento estaba el señor ahí el señor Abilio Anel Corrales. Y entre los aprendidos, no se pudo aprender al señor Corrales porque él, inmediatamente, muy rápidamente y conociendo sus derechos, sacó su carnet de diputado suplente de la Asamblea Nacional. Fue en 2016. También se encontró un arma sin permiso. A ese señor no lo pudieron arrestar, sino hasta el 2022, el año pasado. ¿Y
1: ese era el de... suplente de? De Chelita Delgado. Chelita Delgado, a quien le mataron al hijo, si no me equivoco. Al hijo, sí puede ser. ¿eh? <ríe> También en vainas raras de... al hijo, al esposo, no sé. Al hermano. Al hermano. Sí, es correcto. correcto. Es que tú te das cuenta las autoridades en Colón. Es una porquería. Tú tienes Chelita, bueno, ya no es, pero Chelita, que el hermano se lo mataron en vainas de narcotráfico. Eh... Tú tienes a Lex Lico, un poco de narcotraficantes nombrado en, en la planilla del municipio. Tú tienes a, a Iracema Ede, la gobernadora, con el, el, el hijo preso el, por temas de narcotráfico.
0: Y al hijo, hijo lo lo,
1: lo, lo, lo avaliaron también. También lo avaliaron y ahora está preso. Y Bolota ni hablar. Bolota por... Tú sabes, Chuchi, que, ugh, Bolota es Bolota. Wey. Bolota está el hermano, era jefe de seguridad ahí en Panamá por donde más... Eh, bueno, manzano, no me acuerdo uno de esos puertos. El más mencionado en todo. Se puede Era encargado
0: de seguridad del puerto. Imagínate. <ríe> y por ahí mismo salió. Sí, sí. No, no, no. Lo de Colón es, lo de Colón es, lo de Colón es. Es absurdo. Es absurdo la calidad de gobernantes que tiene Colón. Colonenses. Escojan mejor, por amor a Jesucristo. Ok. A ver. Eh, ¿Qué más tengo? Ayer. Fue. Ayer Nito Cortizo, tu presidente, Laurentino Cortizo Cohen, tuvo su discurso. Hizo? No, tu discu tuvo su discurso en la ONU. Eh, tuvo bien, no dijo nada wow. Eh, básicamente dijo, eh, estuvo enfocado en dos cosas: en eh, medio ambiente y e migración. Esos fueron como que los dos temas que el MAN, que el man como que se enfocó. Sobre medio ambiente, el MAN empezó a alabar a Panamá, a echarse flores por eh, una iniciativa que ha sido reconocida internacionalmente, eh, o sea, que han reconocido internacionalmente a Panamá por eso, que es el tema de eh, la guarda de los <coughs> océanos, que es por qué porcentaje de los océanos todos los países les pidió que para el 2030 algunos países tuvieran... Pero ese MAN es un
1: descarado. Primero, hablando de los océanos, cuando está probando licencias brujas para que salgan disque, buques de, de arrastre a pescar en Veda, man. Este más es un descarado. Lito sí, Cortizo, bro. literalmente, es el más descarado de todo. ¿Qué esperamos de la vida, brother?
0: Pero bueno, se hecho flores de eso, que nosotros estamos alcanzando el 30% de, de guarda de los océanos eh, antes del 2050, que creo que es la meta que tenemos. Ya lo logramos. También el hecho de que Panamá es carbono neutral, carbono, no sé si es carbono neutral o carbono negativo. Panamá es carbono neutral, o carbono, carbono negativo, ¿no? Negativo, creo, porque andamos acá rato vendiendo en el carbono. Pues. Sí, Puede ser, sí. Sí, carbono negativo. Somos tres países en el mundo, eh, y Panamá es uno de ellos. Eh, eso fue en el tema medioambiental. Y sobre el tema, sobre el tema migratorio, obviamente el man hizo un llamado y pidió que por favor... Eh, okay. eh, <ríe> Me dicen para acá, Raúl, justo que man, digan derrame, que todos no son, los que escuchan no son yecitos, no saben que es un stroke. Lo que estamos hablando ahora bueno. sí, si derrame, tiene toda la razón. Eh, De ahí pasó a migración, el man le hizo un, como un llamado a la, a, a la comunidad internacional, a decirle, hermano, colaboreme, brother, porque esta vaina no, esta vaina no se aguanta. Y dijo una frase que para mí me resulta <coughs> muy buena, porque es, muy, es muy, 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 muy firme la frase que él dijo con el tema de la migración, dijo, esto es una situación insostenible y en Panamá nosotros somos víctimas no responsables. Eh, obviamente refiriéndose al hecho de que al final Panamá es eh, por default, por, nuestras, por nuestra posición geográfica eh, y por nuestra vocación histórica, eh, nos toca atender a todas estas personas que eh, vienen llegando eh, de la selva, eh, pero no necesariamente nosotros somos los que podemos solucionar el problema. Panamá no tiene ni pito ni nada en cómo solucionar el problema de la migración. Así que Nito Cortizo hizo, como se llamaba, se vio bastante, digo, se, se vio bastante en el, en el hecho de decir, hey, brother, esta vaina tenemos que solucionarla a todas, que me pareció, me parece eh, muy bien. Eh, y ya, fue un discurso corto, 11, 12 minutos, comparado con otros, Petro, se demoró como 20 minutos, Petro se tiró, mira, sabes yo no comulgo con Petro, honestamente, me parece un medio, 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 me parece que tiene tendencias autocráticas, y yo detesto esa vaina, pero se tiró un discursazo, bro. y se nota que el man pero, se quiso tirar un discurso histórico. Eh, un discurso muy lírico, muy
1: poético, sobre la guerra. Mira, aparte, aparte, tú, yo no he visto nada al respecto. Aparte lo que tú me dijiste, yo creo mira, que va a pasar bastante desapercibido. Sí, 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 sí. Pero escúchalo,
0: escúchalo. Bueno, también no, es Petro. Petro se las gana todas. Eh, o sea, se gana que lo odien, pues no, no estoy teniendo a Petro. Eh, pero de verdad que fue un muy buen discurso, si, si, si tienen 20 minutos que gastar en su vida, eh, siéntese a escucharlo, porque es un discurso sobre la... Principalmente, el tema principal fue el tema de la guerra contra las drogas, eh, y fue muy enfático en decir que la guerra contra las drogas fracasó completamente. Eh, también hizo un llamado a los países eh, desarrollados para que financien la recuperación de los bosques y la Amazonas en, en, en Sudamérica, eh, les dijo básicamente que es una propuesta que ya ha adelantado Petro que es, hey, o nos dan plata o revisemos el tema de las deudas externas para que los países, como el mío podamos invertir verdaderamente nuestro presupuesto en proteger eh, el medio ambiente eh, de ahí, ¿qué más dijo? que, que fue interesante uh, eso, el tema, de, el tema del medio ambiente, el tema de la guerra contra las drogas bueno obviamente diciendo Empezó, sí, hay una frase que la gente se empezó a burlar porque el mando es que el esparcir el virus de la vida por las constelaciones del de Salman se fue full, full poético. Eh, de ahí también el otro que habló fue Bukele, que esto te va a gustar, y básicamente lo que él dijo es: Hey, nosotros, los países, tenemos autodeterminación para tomar nuestras decisiones y nuestra decisión aunque no les haya gustado de cómo enfrentamos el tema de la seguridad, funcionó. Eh, y básicamente eso. Salman como que regañó a los estados. No regañó, ¿Pero ¿Por qué habla
1: de que funciona? Funciona de que para áreas área urbanas, pero Colombia sigue con la mitad del estado. No, no, no,
0: no, 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 no. Eh, búsquele, búsquele, búsquele.
1: Ah, pero, 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 pero se hablando de Petro. No, 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 Petro, ah. Petro, Petro, eh,
0: eh, simplemente dijo eso, dijo, man, yo vengo de un país muy bonito, muy biodiverso, con muchísimos problemas y muchísima guerra, no, no, Petro no trató de esconder el hecho que tenemos, de que tiene problemas, no, Bukele, Bukele <coughs> te va a decir eso, Bukele ah, no, fui, me... fui, estoy full con Bukele los países, los países somos, somos podemos determinar nuestros propios modelos eh, y nuestro modelo yo
1: creo de... yo creo ciegamente en la autodeterminación de los pueblos, yo creo que los pueblos tienen todos, los países tienen todo el derecho de irse a la mierda <risa>
0: Es que básicamente el man dijo eso. El man dijo: mira, que me, me parece interesante porque él dijo al principio: eh, dijo, hey, los países tenemos derecho a equivocarnos sin que nadie nos regañe ni nadie nos diga nada. Pero en este caso ni siquiera nos equivocamos. En este caso, nuestro, nuestra fórmula funcionó y ahora mismo eh, El Salvador es uno de los países más seguros de, Latinoam de, de, de América. Eh, y, y puede que no les haya gustado, pero bueno, se la maman, pues, o sea, mala leche. Eh, y el MAE empezó, me que me parece que es un buen trabajo de, de, de entonces de darle apariencia de normal al a Salvador, diciendo como que bueno, vengan al Salvador, o sea, el Salvador está todo cool, está todo chévere ya no hay Mara, ya no hay nada eh, ya somos, dije, la capital del surf, ahora nos conocen porque somos pretis y no nos conocen porque... bueno, Yo
1: tengo ganas de ir al Salvador así hacer como un reportaje que es como el Salvador hoy en día Sí, mira, te digo,
0: es que esas son las vainas que que, 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 que Efectivamente, o sea, lo, los índices de, eh, de, de violencia en El Salvador han bajado drásticamente eh, y parte del análisis que se hace a nivel internacional es, es eso, es que no, obviamente, o sea, tú puedes criticar, eh, y yo critico a Bukele por el tema de los derechos humanos, pero no puedes criticar que efectivamente fue una medida, fue una medida Difícil, incluso ilegal a la, a la, a la orden del, del, del derecho internacional. ¿Ilegal de qué? ¿Ilegal
1: de qué? Dale aquí.
0: Bueno, Mauricio, tú no puedes andar Sigue, defendi presa sigue, así, de sigue
1: defendiendo a los maleantes, a los mareros. Sí, igualito. Sí. Chala. Y después, cuando van sí. a hasta la guacha, que ay, pero es que los narcos de bolota tienen derecho cuando empiezan a matar gente. Bueno, ya matan gente. Ay, no, ¿cómo nos vamos a meter con los narcotraficantes? No, Ellos, pero ya. es así, o sea, si ay. el día de mañana
0: que me impresiona que nadie he lo haya hecho, te soy sincero, si el día de mañana alguien dice, digamos, ayer, en el marco del evento del, del, del de Colón, si hubiera parado yo qué sé, Ricardo Lombana a decir, mira, aquí
1: lo que hay que hacer es, Tú acabas de decir, hacer... tú, tú, tú estás dándole una, sí, dándole una, un una, una posibilidad hipotética a okay. un cobarde, está bien, está así bien. que búscate otro medio que tenga... Arrocha, arrocha, ah, chuchi, bueno, Melitón es blandengue. Para que no, exactamente, sí, pero no se lo puede dar el cobarde el Melitón Arrocha sale y dice aquí lo
0: que tenemos que hacer es hacer una policía especializada en Colón que esté autorizada para arrestar inmediatamente a todas las personas que las autoridades saben y la inteligencia policial sabe que son partes de pandillas y luego vamos a hacer un juicio expedito eh, basado en lo que tenemos y se acabó y lo vamos a enchirolar
1: yo, lo, yo le daría un juicio público y después lo ahorco. Ok, Bukele tampoco anda ahorcando gente, o sea, que, que Pero yo sí lo, yo lo ahorcaría okay. en una plaza
0: pública. Calma, Ahí da, 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 no, no, Bueno, Entonces, bueno, igual. entonces hagamos, hagamos como Uribe, pues, y, y los matamos, pues, y ya. Literalmente. Así, así como, en, como en la
1: película, Mal. la película está de Brasil, eh. Tropa de élite. Eh, tropa de élite. Tropa, tropa de élite. Yo te voy a acuerdar. Matan a a
0: Miguelito y empiezas a disparar a todo el mundo que se usa que y pandilleros. Sí.
1: ¿El problema de eso, eso cuál es? Son?
0: ¿El problema de eso cuál es? Ajá, y los que no son preparados.
1: No, es no, una cuestión de parecer. ¿Y los que yo se decir, equivocan?
0: No. ¿Y los que se equivocan?
1: No es cuestión de serlo. No parecerlo de serlo. ¿Y los que se equivocan? Que, ay, ay, pues no, si no daño colateral, lo siento, cuando daño de Daño
0: colateral. Daño colateral. La vida de una persona es daño colateral. Sí, no, los maleantes. Pero entiendo. A mí lo que a mí lo que por eso te digo, a mí lo que me parece raro es que nadie haya venido con este discurso en Panamá, que honestamente yo creo que calaría, ¿sabes? Por la
1: van ahí si los si lo mismo que lo tendrían son los mismos maleantes. Sí, pero digamos Los políticos sí. son los mismos maleantes, ahí nadie puede decir porque iría contra su propia supervivencia. Contra su propia supervivencia. No, porque
0: hay, hay, hay candidatos que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Igual no lo hacen. ¿Sabes? Que me parece raro. Por eso te digo, me parece raro. Qué bueno. Habla muy bien de los valores democráticos de nuestros candidatos. Me parece muy bien. Simplemente me parece raro porque, digo, en una, en una casta política que, que no tiene muchos escrúpulos, eh, el hecho de que tengan esas restricciones eh, discursivas por eh, el hecho de... de, de de, de, de apegarse al derecho me parece me parece cool, así que yo por ese lado estoy bien, yo sé que a ti te gustaría, pero pero no, Mauricio, no se puede no se puede, Mauricio. aunque de nuevo es innegable que efectivamente la medida de UGL ha dado resultado en cuanto a la seguridad de la gente en El Salvador, es, es innegable y eso es lo que presenta el problema, porque claro funciona, el problema es que no funcionara, pero funciona entonces como funciona se justifica y como se justifica, cada vez que le va a poder hacer más lo que le dé la gana. Eso es lo preocupante. Son las 5.33. Vamos a cambiar. Ya regresamos con más de esa. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, en programa para gente en Estamos aquí, Mauricio, Juan Sol y yo Daniel Lópera de Foco, Panamá, para entretenerlos y informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Mira, hablando, se me olvidó, pero hablando ayer del tema de... Eh, hablando del tema del, del viaje a Colón que hicieron ayer. Eh, ya, no, 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 no. Hubo, hubo, hubo cruce de palabras entre Martín Torrijos y Camilo Ale. ¿Pero cómo así? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Este fue? No, no fue, o no, sea, no, tú sabes que es no o sea, no fue de... ah pero lo que fue interesante es que eh, para mí ganó Martín Torrijos, básicamente entrevistaron primero a Martín Torrijos y le preguntaron, bueno, ¿qué opinas? ¿Pero hubo cruce de palabras entre ellos? No, 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 no. Ah hubo... no, entonces... fue por interpuesta persona. Por micrófono, ah, no, por medio.
1: Hombre. No, no, no. Sí, sí, sí. sí. No, el, no, ambos dieron, ambos se dieron se... declaraciones por separado. Sí, dígalos. Bueno, sí, está
0: bien, pues. No, ellos cuando sí, se vieron bien, se saludaron de besito y todo. Yo me imaginaba que se habían agarrado ahí a ese su mira, Pero tú no conoces a los personajes. Eh, no, le preguntaba a Martín primero lo de Camilo Alén, el vice de, de Gaby Carrizo, el vice del vice. Eh, y el man es que, bueno. A mí me parece raro porque Martín Torrillo dice que él habló con él, con Camilo Alain, el 8 de septiembre, dio fecha y todo, que o sea, va a ser relativamente poco, y que le extraña que haya pasado de, eh, de haber, digamos, criticado al partido a ahora ser complaciente con el partido. Y que, bueno, él, que te, él tendrá que dar sus explicaciones al país para saber quién, quién le está hablando si sí, el que le habló a Martín Torrijos, que, para saber como que su posición sobre si era el que le habló a Martín Torrijos o el que está hablando la ahorita los medios. Lo cual me gusta, me gusta, contundente, ahí dijo la vaina, ¿sabes? Digo como que bueno, por respeto a la vaina, pero el man es un falso doble cara, está cool. Imagina que lo dijera
1: así que Rata falso, doble cara que, ha sido épico.
0: Rata falso, doble cara Se te olvidó que la moneda tiene dos caras Tiene dos caras, o sea, ahora sí sido muy épico Mira, ha sido épico, ha sido épico Pero es Martín Tarros um, Pero Camilo Allen le responde con la galle, O sea, en una guía más Gaya del mundo Dije, eso es una novela turca Y y Le deseo lo mejor ¿Qué es esa, ¿Qué es esa gallada, Freni? Te están diciendo rastafalso doble cara y tú dices que gracias y que le vaya muy bien. No sé, me pareció... Ah. Mm -mm. No gustó. No gustó. Yo esperaba chispas. Esperaba chispas y no dieron ni siquiera nada. Nada, nada, nada. Una cosita y nada más, dije. Eso es una novela turca. Aparte, ¿qué barate es eso? que es una novela turca. ¿ven? Pregón barato. eso fue Honestamente, eso fue lo único emocionante que pasó ayer. Eso y el hecho de que Martín no fue a Colón. ¿Por qué Martín no fue a Colón, Mauricio?
1: Porque le tenía miedo a la doña Berta, la embajadora de Dios, de Dios eh, Prulo. El man que va a estar la embajada, no hombre, no estoy. El
0: man tenía miedo de que lo mencionaran ahí una vez, así que le hicieran el feo, o que lo agarraran por ahí listo. El man se montaba de vamos a estar cerca del carro de la embajadora y de la nave, que ¡pux! ya, listo. Lo no, Alan, de qué ajo, está en Clayton. ¿Pero lo o sea, te despierta y está en Clayton. ¿Eh, ¿Qué pasa si Martínez se despierta y está Clayton?
1: En Clayton, la que hacer ah, que el man se duerme y se despierte en Miami. Un... ¿Cuál es la colonia más cercana? Eh, en, vale. en Guantánamo, Guantánamo, pues Guantánamo.
0: ¿Qué pasa si Martinelli nada se Voy a preguntarle a una, un abogado para ver si me contesta esa pregunta. ¿Qué pasa si Martinelli se levanta y avanza? Si alguien dice que agarra a Martinelli y físicamente dice que lo tira por la cerca a la embajada eh, gringa, ¿qué pasa? Es una muy buena pregunta
1: amarrar okay. un ahí durante, agarrándose?
0: Sí, pero la idea es que, que esté en suelo gringo, pues, esa es la pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Martín Lenin lo avienta por la, como decía, si lo avientan por, las, por la cerca de la embajada de la gringa, ¿qué pasaría? Esa sería la verdadera pregunta. Ok. Eh, eso fue otra. Ah. Ya el partido parameñista realizó el sorteo de posiciones para eh, los diputados del Parlacén, a lo interno del partido. ¿Cómo funciona esto? Los diputados del Parlacén, se, eh, tú no los eliges directamente cuando vas a la papeleta del 5 de mayo, sino que los diputados del Parlacén se le adjudica al partido dependiendo de la cantidad de votos que saquen en la elección presidencial. Pero para llegar a la, a la papeleta, aparecer en la papeleta del de partido en la elección del 5 de mayo, porque si estás ahí, lo que pasa es que tú no votas por él o por ella, eh, tiene que ser aprobado por el directorio. Bueno, cada, cada partido tiene su, su mecanismo diferente. En el caso del Pero al final es el... Es el director del panameñismo el que dice si Varela está o no es está ahí, ¿no? correcto. El directorio del panameñismo es el que tiene que votar para decir quiénes van al Parlaceno. Lo digo es porque eh, hay, hay partidos donde no existe el, eso que el directorio escoja. O sea, hay partidos donde la junta directiva del partido puede escoger eh, quién va para el Parlaceno. O sea, en el caso de cambio democrático, por ejemplo, dudo mucho que conociendo al señor Ricardo Martinelli, los estatutos de cambio democrático permitan algún tipo de democracia eh, a la hora de escoger los diputados al Parlaceno. Eh, pero bueno, el partido parameñista lo escoge el directorio. Y cuando sale la lista de quiénes son los, los, de, los candidatos a diputado del Parlacén, eh, nos encontramos con la sorpresa de que el señor Juan Carlos Varela está aspirando a una en el Parlacén. todo a decir que es lo
1: raro, lo que me parece extraño. Qué Juan problema. Carlos Varela, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Porque a mí nada me parece raro que eso te pasó a mí.
0: No, 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 no raro que no, no, efectivamente el man quiere, 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 quiere escaparse del, del juicio de derechos, eso está clarito, no, 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 no es eso, no es eso. Es el hecho de que él ya es, él ya tiene el derecho de participar en el Parlacén por ser expresidente. El problema que tiene Juan Carlos Varela, que es el mismo problema que tenían los hermanos Martinelli, es que Juan Carlos Varela no puede salir del país para poder posicionarse. Como, eh, como diputado del Parlacén. Él podría hacer lo mismo que hicieron los hermanos Martinelli eh, y tratar de convocar virtualmente o atender virtualmente a una, una sesión del Parlacén para ser juramentado. Sin embargo, él tiene esa puerta ahí. Lo que me hace pensar por qué estaría postulándose para presidente del Parlacén, para diputado del Parlacén, si él ya diputado del Parlacén. Entonces, pues, pensé que hay otra razón por la cual estaría haciendo esto, y es fuero penal electoral.
1: Suero, si fuero penal, es, claro. Porque so, tan solo aspirar le da fuero penal. Es correcto. Y el juicio de Brecht está programado para ahorita.
0: O sea, está programado para el 27 de septiembre. Es posible que no se realice el 27 de septiembre como tal, pero está pronto. <coughs> Tiene más sentido que por ahí vaya la vaina de que el man quiera aspirar al fuero que le da porque me parece, digo, me parece raro porque incluso su caso él está tratando de pelear él, incluso su abogado realizó el, 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 el argumento ante la corte de que él es diputado al Parlacén y aún así su caso sigue en la justicia ordinaria, en el Ministerio Público no ha pasado a la Corte Suprema de Justicia entonces yo creo que al cerrársele esa puerta eh, el maestro está buscando alguna otra manera de poder zafarse del de juicio de Brecht y quizá el hecho de postularse como diputado para la sen es lo que le permita a fin de cuentas eh, tener ese fuero electoral que entonces le permite no estar en, en, en el juicio, porque por ejemplo en el caso de Ricardo Martinelli su juicio ya fue levantado o sea que Ricardo Martinelli puede correr si le da la gana y él en este momento está corriendo para presidente, pero igual va a estar en el juicio de Brecht porque ya se, ya el tribunal electoral decidió en su caso decir, no, no, vamos a levantarle ese fuero para que lo puedan investigar bien pero en el caso de Varela no ha pasado porque Varela no tiene fuero me parece raro, yo creo que por ahí va la vaina, eh, eso es lo que me, me parecería que tenía más sentido más allá de simplemente eh, recibir el, 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 la calidad de diputado del Parlacén, que ya es diputado del Parlacén, y mientras tú seas eh, expresidente tú vas a ser diputado del Parlacén, punto no necesitas, no necesitas correr, lo tienes por ser presidente. Así que no sé, creo que por ahí va la vaina. Vamos a ver cómo avanza esto. Son las 5 y 46. Vamos al cambio y ya regresamos con más de sal y pimienta. Estamos de vuelta. Aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Venezuela y yo, Daniel Opera de Fuego Panamá, para entretenerlos, informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se también te envió por el canal de YouTube de Foco Panamá. Y también se suba a Spotify como podcast. Mauricio. dime. ¿Tú sabes cuál fue el, ha sido el tema de los últimos dos días, no? ¿Colón? No, no, no. Ni, ni de cuarto. ¿Cuál ha sido el tema principal de la conversación en redes sociales los últimos dos días? Mm, ah, el gusano de Nación Sushi, obviamente. Gusano Nación el gusano de Nación Sushi. El gusano de Nación Sushi. Para aquellos de ustedes bendecidos eh, que no están en la vorágine del día a día de redes sociales en Panamá, un, una persona en TikTok, un man en TikTok, eh, denunció Denunció, expuso a Nación Sushi, el restaurante de comida de eh, fusión japonesa, porque en un rap que el man pidió, venía un gusano, un gusano de lechuga, un gusonito de lechuga. Man salió, expuso la vaina, todo el mundo dice chuchi, Nación Sushi, vaina, porque Nación Sushi, de por sí tiene como un historial de quejas en redes sociales. Eh, la vez pasada fue que, que habían varias, una cucaracha. Después fue, dije, un gusano de la sangría. Como que siempre hay algo pasando. nación Sushi siempre que está trending en Twitter, nunca es por nada bueno. Nunca es porque dije, ¿sabes? Tiene un nuevo plato. O sea, siempre dije, porque alguien los denunció por algo que pasó en un restaurante de nación Sushi. La otra que, que se emborrachó con la, con la sangría porque tenía mucho alcohol. O sea, 50 mil baños. Y ayer fue el tema del man este con el gusano. Nación Sushi respondió diciendo que el man de TikTok los había tratado de extorsionar por 8 mil dólares eh, si no exponía, eh, para no exponer el video donde el man mostraba el gusano y la vaina y no sé qué. A lo que Nación Sushi lo que hizo fue denunciar al man por extorsión y dice Nación Sushi que le ofreció, se ofreció eh, en, en varias ocasiones a pagarle los gastos médicos y que él se negó y que él dijo que él quería sus ocho mil dólares. Esas son ambas partes de la moneda. Después el man dijo que no, que nunca lo contactaron y vaina, que lo que hicieron fue amenazarlo de muerte, eh, si el man exponía el video y más. No se ha resuelto. Así estamos. Estamos con la comunicación por parte de los dos. Eh... Natsunsushi, ¿por qué es relevante para este programa? Bueno, porque el dueño de Nación sushi es eh, Oscar Ramos, que fue secretario, bueno, uno de los, de los accionistas de, de sushi que fue secretario de comunicación del Estado, no dio pie con bola, no sirvió para secretario de comunicación del Estado, eh, y después lo pusieron en la AMPIME, donde eh, fue parte de toda una investigación por el tema de, lo, una investigación periodística sobre el tema de los fondos de capital semilla, eh, que eran estos fondos que se le asignaban a los, a, a los pequeños empresarios y que no quisieron revelar a quién se los habían dado. Mauricio, pensamientos sobre el tema
1: más importante de la realidad nacional en redes sociales los últimos dos días. Digo, si, Nación Sushi ya es reincidente en prácticas de poca higiene en su, en su restaurante. Aquí lo raro es que no les cae salud, no les cae nadie, pues los manes ya tienen un barranco de denuncias, cucarachas en hielo, gusanos, para ir. Al final, yo creo que se nota que hay cierto cierto amiguismo con un, ya con el principal accionista es miembro de este gobierno, ¿no? Pero pero más, esa vaina yo, yo no entiendo, la gente también le gusta la basura yo estoy de acuerdo, por, yo no dudo que lo hayan querido extorsionar, pero tampoco dudo que haya habido un gusano, ¿me entiendes? es decir, que sí que ambas cosas pueden ser ciertas pues
0: o sea, efectivamente ha habido un gusano en la lechuga que, por cierto, son gusanos que son completamente inofensivos eh, a nadie le gusta, obviamente, yo no estoy diciendo de que sí, pongámosle gusano a la comida, pero bueno, no es un gusano que te va a mandar al hospital, pues. O sea, o, sea, o sea, probablemente usted en su vida se ha comido varios gusanos en lechugas sin darse cuenta o el tomate, <risa> sin darse cuenta, estoy seguro, porque son bastante comunes en los vegetales. Obviamente, parte del problema de tener gusanos en, un, en una lechuga es que no está bien lavada la lechuga o el, o el, o el, o el, o el tomate o lo que sea. Eso sí es una muestra de que no, ha, no está bien lavado. Pero no le va a pasar nada, pues no se va a intoxicar. como no, Puede que sí, puede que sí, el más se intoxicado. Puede también que se haya intoxicado por otras razones relativas a la comida. No estoy diciendo que no haya sido relativo a la comida, porque sí. Pero que es en el show, pues básicamente, que es en el show. Y Nación Sushi, bueno, espero que... Yo, parte del, del problema que tuvimos ayer con el tema del comunicado es que uno no salió en sus redes sociales, sino que lo distribuyeron eh, a, a periodistas. si sí era verdad el, el comunicado Nación Sushi, pero no, no salió en sus redes me imagino que no querían como que ponerlo en, en, en sus redes sociales eh, y por otro lado, bueno, también pongan las denuncias pues, que pongan las denuncias, pues, fácil, que presenten las denuncias porque por ahí salió un video de seguridad del, 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 del local donde el man devolvía la comida y ya no pasaba nada, pues, simplemente devolvió la comida y se le, se, le, se le cambió la comida y decidió irse Así que no sé creo que esos son todos los temas que tengo yo por hoy, Mauricio, a menos que tú tengas otro no, ya mañana veremos qué otro restaurante anda sirviendo gusano. Mañana veremos qué otro restaurante está sirviendo gusano. Estoy seguro que son, son varios. No tenemos instituciones de control en nuestro país. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos ahora en Sal y Pimienta. Vamos a cerrar el programa ahí. Y nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Nos pillamos mañana.